0: Hallo en welkom bij de podcast des vaderlands. Vandaag de opstand van de Patriotten. Aan het volk van Nederland, Vrijkorpsen in Utrecht en het eeuwige antwoord op die triviant vraag, Goeian Wellensluis. De grote lijnen van de Patriotische opstand zijn voor iedereen bekend. Maar waarom werd aan het volk van Nederland geschreven? Waarom werd het de Vrijkorps opgericht en wat deed Willemina eigenlijk bij Goeian Wellensluis? In deze serie zullen we kijken naar de oorzaken en gebeurtenissen van de laatste echte revolutie in Nederland. Waarom de revolutie van de patriotten? Het is een tijd waar nu een beetje lacherig over gedaan wordt. Burgers die soldaatjes spelen, mensen met gekke pruiken en het allemaal net voordat de Franse tijd begint, waardoor het allemaal een beetje spielerij lijkt. Maar als je kijkt naar de Franse Revolutie en de Amerikaanse vrije strijd, dan hadden de burgers van Nederland helemaal niet zulke radicale ideeën. De Amerikanen wonnen hun vrijheid met de burgermilities en de Franse Revolutie veranderde de wereldgeschiedenis. Waarom is lukte dan de Nederlandse opstand? En weten wij daar toch maar zo weinig over? Deze serie bestaat uit drie delen. Je luistert nu naar het eerste deel, de aanloop naar de revolutie. Of beter gezegd, waarom is het na de Gouden Eeuw zo misgelopen? Allereerst zullen we kijken naar de Republiek zelf. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit zeven provincies, een landschap Drenthe en een aantal gebieden die direct door het centrale gezag bestuurd werden. Deze zeven provincies werkten samen in de Staten-Generaal. Vooral de defensie en het buitenlandse beleid werden hierin geregeld. Voor al het overige werd alles op provinciaal geregeld. En binnen elke provincie lagen de machtsverhoudingen anders. Er waren grote steden in Holland waar vooral Amsterdam de macht had. In Friesland keek men veel naar de Grietmannen, En in Overijssel speelde het ridderschap een belangrijke rol. Politiek van die tijd was dus vooral lokaal en men keek niet naar het langsbelang, maar vooral naar het provinciebelang. Bij dit alles hoorde uiteraard ook nog de stadhouder. En deze had weer zijn eigen machtsbasis. Ons verhaal begint in 1747. De republiek is dan verwikkeld in de Oostenrijkse Successieoorlog. Als onderdeel hiervan valt Frankrijk Zeeland binnen en begint aan het beleg van Bergen op Zoom. Hoewel het Franse leger klein is en de inval uiteindelijk weinig militaire gevolgen heeft, is de invloed groot op de binnenlandse politiek. In de 17e eeuw was Frankrijk regelmatig de republiek binnengevallen, had dwars door België gemarcheerd en het hart van de republiek kunnen bedreigen. Als onderdeel van een eerder vredesverdrag had de republiek het recht gekregen een rij van fort te onderhouden en te bemannen aan de Belgische-Franse grens, het zogenoemde barrière-traktaat. Dit om te voorkomen dat Frankrijk de republiek ooit nog kon bedreigen. Dat de Fransen in Bergen op Zoom konden komen, betekende dat er ergens iets goed wist was gegaan. Voor de gewone Nederlander was de schuldige duidelijk, de regenten. De republiek bevindt zich in 1747 in het tweede stadhouderloze tijdperk. En dat betekent dat de rijkste en belangrijkste families de macht hadden. Deze families schoven elkaar de belangrijkste baantjes toe en waren dus ook, in de ogen van de andere Nederlanders, verantwoordelijk voor het militaire fiasco. Het gevolg is dat het maandenlang onrustig is in de Republiek. Rellen en opstootjes vinden overal plaats en de roep gaat steeds meer uit naar een sterke man die het land kan redden. In de context van de Republiek betekent dit een oranje. Een oranje die stadhouder moet worden van het hele land. De laatste keer dat dit gebeurde was in het rampjaar 1672, toen de Republiek in oorlog was met Frankrijk, Engeland en een aantal bisdommen. De verheffing van stadhouder Willem III betekende uiteindelijk de overwinning in deze oorlog. De enige beschikbare stadhouder in 1747 was die van de Friese Tak. En deze was slechts stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Dit lijkt indrukwekkend, maar zonder de steun van Holland telde het eigenlijk niet. In 1747 wordt Willem IV stadhouder dankzij de onlusten. Hij wordt stadhouder van de hele republiek en voor het eerst wordt het stadhouderschap erfelijk gemaakt. Daarnaast krijgt de stadhouder veel invloed. Veruit het belangrijkste hierin is het patronagesysteem. Dit systeem houdt in dat de stadhouder veel invloed heeft op het aanstellen van de regenten binnen de republiek, waardoor hij het lokale bestuur naar zijn hand kan zetten. Vanuit het perspectief van vandaag lijkt dit niet bijzonder spectaculair. Iemand uit het oranjetelg die zijn macht via het erfrecht kan overdragen. Wij zijn eraan gewend en terugkijkend op de geschiedenis lijkt het bijna onvermijdelijk dat de Oranjes zoveel macht zouden krijgen. Alleen in de Republiek was daar altijd veel weerstand tegen geweest. Zoveel weerstand zelfs dat het paar keer bijna op een burgeroorlog leek uit te lopen. Een burgeroorlog tussen de staatse partijen en de Orangisten. Wie de Orangisten waren, dat spreekt voor zich. Het was de partij van de stadhouder. Vooral sterk in het oosten en noorden des lands en zij wilden historisch gezien een sterk landleger en een alliantie met Engeland. De staatspartij wilde het precies andersom. De staatspartij, die vooral in Holland en Zeeland actief was, zag Engeland als de grote concurrent in de internationale handel en wilde bovendien vlootversterking om oorlog met Engeland aan te kunnen. Daarnaast wilde zij een alliantie met Frankrijk. Beide doen, een sterke vloot en een sterke marine, zou betekenen dat de republiek failliet zou gaan, dus een keuze moest gemaakt worden. Uiteindelijk had Willem IV niet heel veel tijd om zijn macht te consolideren. Hij overleed onverwacht op 22 oktober 1751. Zijn latere zoon, Willem V, werd pas na zijn dood geboren. Hij was de eerste en laatste stadhouder die het stadhouderschap zou erven, maar dat zou pas op zijn 80e gebeuren. Hoe stond de republiek die hij zou leiden ervoor? Daar kunnen we heel kort over zijn, niet goed. De economie lag op zijn gat, bestuurlijk was het land een rommeltje, voor de landsverdediging was geen geld en internationaal was de situatie erg precair. de economie. In de 17e eeuw was de republiek de economische grootmacht geweest van Europa. Een sterke handel, een sterk ontwikkelde economie, een belangrijke landbouw en een grote bevolkingsgroei. De republiek was een handelsland geweest, puur zang. Uit de gehele wereld werden goederen geïmporteerd en deze werden door de lokale industrie verwerkt en daarna aan Europa doorverkocht. Dit was zeer winstgevend. Het was al met al een uitzonderlijke prestatie voor zo'n klein land. Deze prestatie werd alleen mogelijk gemaakt door de zwakheid van de omringende landen. In de 16e eeuw verkeerden Engeland en Frankrijk in tal van politieke crisis, waardoor zij tanden toekeken naar het economische succes van de republiek. In de 18e eeuw besloten zij hier een eind aan te maken. Zij voerden sterke protectionistische maatregelen in die direct gevolgen hadden op de handel van de republiek. De centrale rol van de republiek in de handel en industrie ging hierdoor beetje bij beetje verloren. De industrie had geen afzetmogelijkheden meer en kwijnde daardoor langzaam weg. Langzaam maar zeker ging het in de 18e eeuw slechter met de economie van de Republiek. Een mooi voorbeeld van de terugval was de productie van tabak. In 1700 verbouwde men tabak in de Republiek en vervoerde men hiervan 80% naar Amsterdam ter verwerking. Waarna het vanuit Amsterdam aan de rest van de wereld verkocht werd. In 1720 was de tabaksproductie gehalveerd en werd nog maar een kwart door Amsterdam verwerkt. En werd de rest van de tabaksoogst naar het buitenland geëxporteerd om daar verwerkt te worden. Dit verhaal gold in feite voor alle producten van de republiek. Minder handel en de handel die er was leverde minder geld op. Daar kwamen ook nog de oorlogen bij. In de 17e eeuw waren veel oorlogen met schulden betaald en toen de economische malaise verder toesloeg, werden ook deze schulden steeds moeilijker om te betalen. De provincie Holland, het rijkste gewest van de republiek, was jaarlijks 60% van zijn inkomsten kwijt aan rente en aflossing van de schulden. Met het terugvallen van de industrie vertrokken ook veel geschoolde mensen uit de republiek. Alleen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht wisten haar bevolking vast te houden. Andere steden begonnen te krimpen. Leiden viel terug van 70.000 inwoners in 1688 naar 36.000 inwoners in 1749. De enige echte uitzondering was dus Dordrecht, maar dat kwam omdat zij de enige groeiindustrie van de republiek had, Jenever. In Amsterdam was er nog wel een ander lichtpuntje. Amsterdam bleef en werd steeds meer het financiële centrum van Europa. Nog steeds waren er grote vermogens in de republiek. En die konden in Amsterdam belegd worden. Alleen dit geld vloeide steeds meer naar het buitenland, zoals Britse en Franse staatsleningen. De teruglopende economie had tot gevolg dat het verkrijgen van overheidsbaantjes steeds belangrijker werd. Er was een grote variatie van bestuursposten waar alleen regenten aanspraak op konden maken. opzichte van de posterijen, lid van de plaatselijke schuttersgenootschap, burgemeester en natuurlijk voorzitter van de vele oude mannen, oude vrouwen of weeshuizen. Een aantal families binnen de republiek begonnen deze posten te bezetten. En er werden in de loop van de 18e eeuw steeds minder families tot deze klik toegelaten. Men trouwde onderling en legde in uitgebreide contracten vast wie op welk moment welke post zou krijgen. In typische Nederlandse stijl werd het niet alleen geaccepteerd, maar er werd ook belasting opgeheven, Het zogenaamde ambtsgeld. Het was een betaling die gedaan moest worden aan de overheid, zodra een post aanvaard werd. De komst van het patronagesysteem onder Willem IV bracht natuurlijk wel nieuwe mensen aan de top maar de oude regentenfamilies bleven vooral in Holland veel macht behouden. Het betekende in de praktijk dat een grote laag van de bevolking buitengesloten werd van het openbaar bestuur. De 18e eeuw staat ook bekend als de eeuw van de verlichting, een eeuw waarin wetenschap en ratio een steeds belangrijke rol in het publieke debat gingen spelen, zo ook in Nederland, waarbij filosofen aan het begin van de 18e eeuw nog... waarbij de filosofen van de republiek, waarbij de filosofen van de republiek aan het begin van de 18e eeuw nog voorop liepen in het internationale debat, kregen aan het eind van de 18e eeuw de Nederlandse verlichting een steeds Nederlandse karakter. Waar het bijvoorbeeld in Frankrijk gericht was tegen het katholicisme en de absolute monarchie, was dat in Nederland niet het geval. In de republiek en in, in de republikeinse verlichting, in de verlichtingstraditie van de republiek, keek men naar het verleden. Een verleden waarin men nog geen eeuw geleden een wereldmacht geweest. En nu waren alleen nog en nu waren alleen nog financiële speculanten en hier succesvol. Hoe was dit gebeurd en waarom was de republiek zo afgezakt. Nog niet bekend met moderne economische theorie, nog niet bekend met de moderne economische theorie, dacht men dat het kwam door de slechte moraal van hun tijdgenoten. In plaats van harde werkers was men nu een lui salonjonkers, die alleen nog maar aan het rentenieren waren. In het verlichtingsdenken ging men steeds meer op zoek naar de hoofdverantwoordelijken voor dit debakel. Men kwam er snel uit bij de machtigste man binnen de republiek, Willem V en zijn voogd en later adviseur, de hertog van Brunswijk. Zolang Willem V minderjarig was, had de hertog een belangrijke rol binnen het hof. De hertog had alleen geen plan om de republiek te versterken en terug te brengen naar haar oude glorie. Het enige doel van het beleid van de hertog was het versterken en uitbouwen van de macht van de Oranjes. Hoewel de Oranjes veel meer invloed hadden gekregen door het patronagesysteem, begonnen de regenten toch langzaam hun privileges te herwinnen. Zeker zolang Willem V. minderjarig was en de macht in feite in handen was van een buitenstander. Toen in 1766 Willem V. meerderjarig werd, tekende hij een overeenkomst met de hertog, de Akte van Consulentschap, waarbij bepaald werd dat de hertog de belangrijkste adviseur van de jonge stadhouder bleef. De republiek was gestagneerd en onder Willem V kwam daar geen verandering in. De republiek was economisch zwak en politiek uiterst kwetsbaar geworden. Een crisis was op handen, maar zolang er geen dramatische dingen gebeurden, kon de status quo gehandhaafd blijven. De aanleiding tot de patriotische opstand was uiteindelijk de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. In 1767 verklaarde de Verenigde Staten de onafhankelijkheid en begon zij een oorlog tegen de Britten. Deze oorlog vormde een bron van inspiratie voor de toen opkomende patriotten. Een land van burgers die een eigen leger vormt. En de tirannie van de koning verwerpt. Net zoals de Republiek in haar gloriedagen. Amerikaanse kapers die met hun schepen in Nederland aankwamen werden toegejuicht en obligaties van de Amerikaanse staatsschuld en werden verkocht op de Amsterdamse beurs. Ook niet onbelangrijk waren de handelsmogelijkheden. Sint-Eustatius werd een belangrijke doorvoerhaven voor wapens en goederen aan de rebellen. De verwachting was dat de Britten verzwakt zouden worden door de oorlog en dat de Republiek haar rechtmatige plaats als belangrijke handelsnatie weer kon innemen. Dit was een belangrijke reden voor Amsterdam en Holland om veel steun te geven aan de Amerikanen. De Britten, boos over die steun, dienden uiteindelijk een ultimatum in. Hierin stond dat wanneer de Republiek niet zou stoppen met de handel met de Amerikanen, dat zij alle Nederlandse schepen zouden enteren en opbrengen in Engeland. Ondertussen vond de Engelse marine op een geënterd schip bewijs dat Amsterdam al vergaande handelsverdragen had afgesloten met de Verenigde Staten. Dit overigens zonder dat Willem V hier ook maar iets van afwist. De Britten zagen hierin een aanleiding om op 31 december 1780 de oorlog te verklaren aan de Republiek. De oorlog verliep dramatisch voor de Republiek. Niet verwonderlijk omdat men in de jaren daarvoor niets gedaan had aan vlootvernieuwing of aan versterking van het leger. Kolonies werden overlopen, Sunt-Eustatius ging verloren en kolonies in West-Guinea en Ceylon werden door de Britten veroverd. Daarnaast werden er voor tientallen miljoenen guldens aan schepen veroverd en opgebracht in Engeland. Het enige wat de vloot van de Republiek daartegen in kon brengen was de slag bij Doggersbank. Toen een gewapend konvooi op 5 augustus 1781 ter het stand kon houden en veilig kon terugkeren naar een haven in de Republiek. De zeeslag werd in de Republiek gevierd als een overwinning en, naar de bevelhebber, admiraal Zoutman, zijn nog steeds straten vernoemd in Nederland. Het enige praktische gevolg van deze zeeslag was een blokkade door de Engelsen en een totale instorting van de economie. Binnen twee maanden gebeurde er iets onverwachts in de Republiek. Op 26 september 1781 werden er vanuit geblindeerde koetsen pamfletten gespreid, getiteld Aan het Volk van Nederland. De patriotische revolutie was begonnen. In de volgende aflevering zullen we kijken naar deze patriotten. Wie waren zij en wat wilden zij bereiken? Tot de volgende aflevering, tot de volgende podcast des Vaderlands.